0: I'm <laughs> ministro Fernando Haddad.
1: Não podia deixar de começar com o Fernando Haddad tocando Blackbird, é o violão aqui, foi tão simpático isso. Maíra Goulart, querida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Giro das Onze, começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, em TV aberta estamos nós, também pela Rádio Brasil atual FM 98,9 e pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia, hoje nós temos muitas notícias importantes para trazer para vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos essa pesquisa Quest que é é, surpreendente até um certo ponto. A gente já sabia que o Haddad estava muito bem cotado no mercado financeiro, mas a pesquisa inclusive é pioneira, né? O Felipe Nunes tinha me avisado que ia sair uma pesquisa nova com agentes do mercado e que ela ia trazer um novo panorama do país. É, temos a repercussão ainda do, do depoimento, do não depoimento do Mauro Cid, vou conversar com, é, sobre isso com a Maíra Gular. o fim das escolas cívico-militares, enfim, um sem número de informações. Maíra Goulart, professora de teoria política e política internacional da Universidade Federal Rural do Rio. Não
2: sou mais. Esse esse aí é velho. tem que é velho? É velhíssimo. Eu sou professora Ah, de ciência política da UFRJ. Sou professora de ciência política da UFRJ. Eu continuo ligada à Rural, que é a Universidade Federal Rural, mas só na pós, na graduação, na gestão universitária, eu sou da UFRJ.
1: Essas biografias é, que tem na internet sempre pegam a gente pelo, pelo pé. assim. É, às vezes a gente cai em alguma coisa que já está há mais tempo. Aliás, o, o, o critério de busca do Google é por tempo, né? Então, as mais antigas vêm na frente. Acaba vindo na frente. É,
2: que querida aí é Maria... Que isso é bem antigo. Eu já estou no FRJ desde 2017, final de 2017.
1: Início tá de 18. feito aqui... O equipo, que inclusive eu conheço a Maíra, já entrevistei outras vezes, mas é que a gente faz tudo meio automático aqui, desculpa. É, mas está tudo resolvido aqui. Me diz o seguinte: vamos começar falando uh, do, do fim da repercussão, da não repercussão, do não depoimento de uma não CPI, né? Aliás, ontem eu fiquei chateado, porque a CPI é, ficou numa situação complicada, Maíra. Como é que você enquadrou e percebeu esse esse episódio, mais um capítulo da apuração sobre atos golpistas e sobre todos os crimes cometidos ali pelo governo anterior. Seja bem-vinda, satisfação te receber
2: mais uma vez aqui. Olha, bom dia para todo mundo. Esse é um dia que a gente tem muitas coisas para comentar, então não vou me alongar muito. Sobre a CPI, acho que o Mauro Cid foi convocado muito cedo o depoimento dele já poderia estar embasado em mais provas, não que eu não acho que seja prova suficiente, os registros encontrados no celular dele e a participação de militares da ativa, eu gosto muito de falar isso, militares da ativa nos atos golpistas, na elaboração da minuta do golpe, ou seja, eles participaram do momento, da preparação e das conjecturas a favor disso, né? E acho muito significativo que ele tenha ido fardado, ou seja, aprovaram ele fardado, ele continua com o respaldo das instituições militares. Não acho tão absurdo ele ter ficado calado, era um direito dele... Ele exerceu esse direito. Quando convocaram, sabia, sabiam que isso poderia ter acontecido e aconteceu. Não acho isso um grande descalabro. Acho um descalabro, sim, pessoas que continuam dizendo: ah, mas é, não contou com o aval de todos os generais, porque são alguns generais. Alguns, se tivessem todos os generais, tinham ido as tropas para as ruas. Isso é muito pouco. É, eu acho que a participação dos generais da Ativa já é suficiente para acender um alerta roxo, mais do que amarelo, mais do que vermelho, sobre a, que nós, a sociedade civil, tem que estar preocupada que aqueles que estão é, nas instituições criadas para defender o Estado de Direito, eles estão pouco comprometidos com essas mesmas instituições.
1: Mayra irregular. e sobre a CPI, de maneira geral, é, a CPMI dos atos golpistas... qual é a tua tua visão? Quer dizer, você falou que o Cid foi convocado cedo demais. A CPI ainda pode apresentar alguma coisa ou ela está comprometida depois desse momento um pouco patético? né? Não sei se você acha.
2: Eu não acho, não. Eu acho que tem silêncios que falam muito. Eu acho que o abraço do Flávio Bolsonaro e do Mauro Cid foi muito significativo. Por quê? Porque, diferentemente de todos os outros apoiadores que foram largados na sarjeta, o Mauro Cid não foi largado porque ele tem consigo um conjunto de provas muito relativas à questão das joias. Né? Ele participou ativamente da tentativa da família Bolsonaro de roubar joias, roubar para seus cofres privados. É... Então, eu acredito que foi valioso né, ter chamado. E se você me permite, onde eu acho que a gente teve uma viragem. Porque se há uns dois meses atrás a CPI estava muito afoita com a questão do GSI, com uma teoria da conspiração muito amalucada sobre uma suposta participação do próprio governo no golpe contra ele mesmo, naquela cena cena de novela, né, um script de filmes de Hollywood. E agora saiu um pouco, se deslocou e veio para a terra, veio para investigar o que tem que ser investigado, que é a participação, de membros das instituições civis e militares nesses atos é, contra a democracia.
1: Aymaira Gular aqui conosco no Giro das Onze, deixou igualar aqui as telas. É, você, é, uma das, você reflete bastante sobre o bolsonarismo, né? E a, pelo que eu entendi dos seus últimos, das suas últimas entrevistas. Você é, acha que o, Bolso, o Bolsonaro realmente está numa situação muito difícil? Eu vou pegar aqui só uma é, pequena, o que não é nenhuma surpresa, né? É uma nota do jornal O Dia, para quem você deu uma entrevista, né? Além da construção narrativa de perseguido, resta muito pouco a Bolsonaro. Quer dizer, só restou essa tentativa de dizer que é perseguido para ele, nesse momento?
2: Como é que eu posso fazer essas afirmações? Né? Sobre Eu não faço futurologia. A minha pesquisa estuda a trajetória legislativa de Jair Bolsonaro para entender como é que surge o bolsonarismo, que foi um fenômeno, em algum momento, majoritário da construção de um sujeito político majoritário, tanto que ganhou a eleição. Nessa construção, só para retomar o ponto anterior, os militares têm um papel nuclear. Eles estão desde o início dessa construção. Mas o que que essa pesquisa me permite dizer sobre o futuro de Bolsonaro? Bolsonaro não é um articulador de elites partidárias. Não é um articulador de elites parlamentares. Então, ele não é capaz de fazer esse trabalho de bastidores. Ele se dirige, com relativa maestria, ao público, a um público que se entende como de classe média ou de elite. Ele tem capacidade de dialogar com esse público. Via o atravessamento dos evangélicos, ele consegue se dirigir a algumas camadas das classes populares, mas às elites políticas ele não se dirige. Ele tem pouca capacidade de articulação. E é isso que se vê a partir do momento em que percebe-se que ele ia perder a eleição, começa um atrás do outro, seus antigos aliados a romperem com ele, a se afastarem dele. E é isso que a gente viu naquele WhatsApp muito louco do pessoal do PL. Uma briga entre quem já roeu a corda e quem vai roer em breve a corda. E só não roeu aqueles que dependem do do bolsonarismo, do radicalismo, para garantir suas bases eleitorais. Todos aqueles que têm qualquer outra fonte de votos, política local, articulações no território, já estão se deslocando de Bolsonaro, saindo fora. É por isso que eu falei que só sobra para ele essa narrativa. Porque não sobra outra coisa, não sobra articular com elite, não sobra ser um líder da oposição no Congresso, sobra ele apenas a cantilena dos abandonados, dos traídos.
1: E isso, isso pode prosperar, Maíra, tão, ou também está fadado a uma espécie de é, é, enfim, esquecimento geral, quer dizer, Bolsonaro virando um quadro na parede. Olha,
2: é muito difícil... Tem futurologia. Fazer... É, exato, de futurologia, Tem Futurologia. Porque... Porque fatos... Por exemplo, a facada. Era imprevisível aquela facada e ela coube muito bem nessa narrativa solitária do perseguido. Observa como a coisa precisa ser solitária. É ele e a família dele. Porque outras elites políticas e partidárias não o acompanharão nessa narrativa. Então, é preciso surgir fatos novos. Com os fatos que temos e com o governo Lula conseguindo fazer... né? indo bem, conseguindo fazer um tipo de governança includente, ou seja, que inclui vertentes ideológicas diferentes dentro dessa governança, sobra apenas a Jair Bolsonaro, radicalismo, cantilenas solitárias de traição, porque tudo que envolvia gestão, governo, política pública, não sobra nada para ele.
1: Deixa eu uh, pedir para vocês aqui darem um like na nossa transmissão, por favor, todos vocês. Também dizer que o nosso superchat, o nosso bate-papo está à disposição de todos vocês. Eu quero dizer que essa arte de fundo que eu estou colocando hoje aqui na minha tela, olha que coisa bonita, isso aqui é a arte da Nanda Stephanie. É, eu estou todo feliz aqui, viu, Maíra? Porque, inclusive, a Nanda me deu presente, me mandou a caneca. da arte dela eu nem tirei o o selinho ainda é tudo de bom né? é sensacional e aqui está o o Instagram da Nanda Stephanie, grande artista, eu vou trocar essa arte durante o nosso giro das 11 aqui e eu mando um beijo pra Nanda obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho vamos seguir aqui falando ainda é, da questão do, do Bolsonaro eu vi uma entrevista, e nós já vamos falar da pesquisa Quest que traz o Haddad aí. É, é, enfim, uma situação né, incrível, né, para um petista, acho que nunca um petista foi tão bem visto pelo mercado financeiro, não que eu tenha notícia é, mas a gente já vai falar disso o, eu vi uma entrevista do Valdemar da Costa Neto, ontem na Globo News, acho que você viu também eu fiquei assim, intrigado surpreso É é, é devastadora num certo sentido. Ele, Dentre outras coisas, ele diz que conhece o Bolsonaro há 30 anos, que começou lá no Congresso com ele, na Câmara, e que o Bolsonaro sempre foi muito estranho, diferente, que sempre ficava sozinho. Ele ele desenhou um Bolsonaro problemático, ao mesmo tempo em que ele elogiou muito Lula. Explica pra gente qual é a do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, querida... Mas... se
2: insere exatamente nesse debate que a gente estava fazendo antes Bolsonaro não é uma figura política, política partidária Valdemar é, Valdemar é um caudilho, Valdemar é um dono de partido Valdemar é um homem do congresso, é um homem das elites partidárias é óbvio que ele acha o Bolsonaro estranho Bolsonaro não faz política ele age para a plateia Ele é um um team leader, mas ele não é uma pessoa que faz política dentro do parlamento. Daí essa posição do Valdemar de... Aí eu acho que ele foi sincero de considerar o Bolsonaro aquilo que ele sempre defendeu ser, um outsider. Ele é, de fato, um outsider. Ele não faz política como a gente entende. Ele faz política eleitoral, caça voto, é, conversar com, é fazer bravatas na internet para obter voto. Mas ele não faz política partidária, que é o que aprova a lei, que é o que faz política pública, é o que faz a agenda andar. E é, há um certo esgotamento desse modelo de Bolsonaro exatamente porque aquilo que ele era responsável por fazer, que é catar voto na sociedade, ele não foi capaz então os políticos que já não vinham nada além disso nele estão virando as costas, o Valdemar é um deles e, e a relação dele com o PL, o, a parte liberal do Bolsonaro é a mais frágil e mais recente. Bolson, essa coisa assim, ah é óbvio que o Partido Liberal vai votar a favor da reforma tributária. O Partido Liberal pode ser óbvio, mas o Bolsonaro não, não, ele, ele aderiu tardiamente a esse discurso. Ele foi durante décadas... Um defensor de servidor público, civil e militar, de reajuste de servidor. Ele criticou o Collor, ele criticou o Fernando Henrique, ele criticou o próprio Lula quando fez a reforma da Previdência em defesa dos servidores, do gasto do Estado. Então, essa questão de liberalismo e esse, essa suposta contradição entre a negativa do Bolsonaro em apoiar a reforma tributária e o fato de ele estar no Partido Liberal, isso não procede a é um partido de aluguel, ele poderia estar nesse como em qualquer outro.
1: Aliás, o PL agora vai ter, um, ter uma batata quente nas mãos, é, o, a impressão que dá é que pode ter um racha ali dentro do, do, do PL, mas o Valdemar ele, ele deixou claro que acha que o Bolso, ele deve lealdade ao Bolsonaro, que o Bolsonaro trouxe votos e, de fato, né, o PL aumentou a bancada em 42 deputados. Mas as coisas estão mudando rapidamente no Brasil. Não sei se você concorda com isso. Acho que é um bom gancho para a gente falar da pesquisa Quest. Calma, porque
2: eu preciso falar uma coisa. O Bolsonaro foi muito elogiado pelo Valdemar, mas o que ele falou de concreto foi o seguinte. Olha, quem sair do PL não leva mandato. Então a gente pode ser bolsonarista à vontade, mas se quiser seguir Bolsonaro na trajetória malucada dele, vai ficar sem mandato. Segunda coisa que ele falou o que o PL está visionando para os próximos anos é eleger prefeito. Como o Bolsonaro vai ajudar muito pouco nesse sentido, ele pode ter elogiado à vontade, mas o PL já está noutra, que é eleger prefeito, fazer máquina. Está deixando bem claro que essa coisa de bolsonarismo é página virada. E você
1: acha que, que na, na, na eleição municipal o Bolsonaro não vai ser uma peça
2: importante? Eu acho que ele vai ser risível. Primeiro, porque risível, risível, participação dele risível. Por quê? Política local é um tema muito caro para mim. Política local é muito pouco nacionalizada. Eleição para prefeito, a pessoa vai, vai. é uma disputa entre lideranças locais que todo mundo conhece, que tem um debate próprio, que fala daquele município, daquela cidade, daquela história. Bolsonaro, ele tem um discurso muito ideológico. Né? Ele fala de grandes temas, de questão, ah, de liberação das drogas. Ele fala de aborto e política local não é isso. É assim, olha, vai tirar o camelô da rua? Ou não vai tirar o camelô da rua. Vai construir escola aqui ou ali? É basicamente é uma questão de urbanidade. E ele não tem nada a dizer sobre esse assunto.
1: Tá aí, Maíra Goulart. Aqui no Giro das ondas, vamos falar do, do, da, da pesquisa. Quest, deixa eu trazer aqui, eu estou com o slideshow aqui, com as, as lâminas da pesquisa, deixa eu avançar aqui. Realmente, foi. olha só que impressionante isso aqui. A avaliação do governo Lula entre o... O, o Felipe Nunes pesquisou, acho que mil é, agentes do mercado financeiro, empresários, investidores... né? E uh, era 90% a rejeição do governo Lula no, em janeiro. Né? E ela caiu agora para 44%, ao passo que o regular foi para 36%. E a aprovação saiu de zero, Maíra. Olha que loucura. Saiu de zero, foi para 2% e agora está em 20% uh, por cento do mercado. O que dizer dessa primeira lâmina aqui da pesquisa Quest?
2: Primeiro, esse patamar inicial. né? 90 de avaliação negativa em janeiro mostra que ainda faz sentido chamar o PT de Partido dos Trabalhadores. Ou seja, não é o Partido do Mercado Financeiro. Isso me deixa um um pouco feliz. Se a gente partisse de uma aprovação altíssima, acharia um pouco estranho, porque a gente não pode ser ingênuo. Mercado Financeiro e Economia Real disputam Recursos escassos. Existem os recursos, se eles estiverem investidos no mercado financeiro, eles não estão gerando emprego, não estão remunerando trabalhador. A despeito disso, acho positivo que esse mercado financeiro, embora não ache que devamos governar para ele, tenha considerado que as políticas monetárias e fiscais que estão sendo propostas pelo ministro Haddad são positivas, porque esse é o objetivo dessas políticas, é fazer um aceno ao mercado para que ele deixe o governo governar, para que deixe o governo fazer política pública, que é isso que precisa ser feito.
1: Como é que você é, observou a aprovação da reforma tributária, a articulação do governo, a aprovação esmagadora, né, pela condução ali do Lira, presidente da Câmara, e o Haddad foi muito elogiado por isso também. Como é que você
2: viu isso aí? Bem, eu acho que o Lira está surfando numa maré que não é 100% dele. né? Esse é um tema, a reforma tributária, que desde a promulgação da Constituição ele permeia o nosso imaginário, a compreensão de que o nosso sistema tributário é complexo e, sobretudo, ele é uma pirâmide invertida, tributa mais quem tem menos, tributa menos quem tem mais, E isso é um problema para a nossa sociedade. Daí, haver um certo consenso sobre a importância de mudar esse sistema tributário e simplificá-lo pela agregação de tributos. A dimensão redistributiva ainda não foi bem azeitada. Fala-se em cashback, fala-se em desoneração de produtos da cesta básica, mas isso ainda está na questão dos destaques, que vão ser discutidos agora na segunda fase da aprovação. Aquilo que foi aprovado é uma uma questão mais formal, né, de simplificação da carga tributária, então acho que já encontrava um certo consenso espontâneo nas elites. Somado a isso, um entendimento por parte do ministro Haddad de que fazer política é encontrar todo mundo, falar com todo mundo, ele está fazendo política, então isso tem que ser elogiado, ele não está dentro do gabinete dele esperando as coisas acontecerem. E a compreensão também dos operadores do governo de que fazer política é ceder recurso, ceder cargo, ceder espaço. O
1: que, que você. É, como é que você leu a ineligibilidade do Bolsonaro? O que, que, o que, que mudou daquele momento para cá? Foi uma votação, enfim, foi, foi um processo quase que dramático ali no TSE, né? uma expectativa grande. Agora também, militância do Bolsonaro, seguidores fanáticos, ficaram todos calados. né? Todo mundo aceitou passivamente. Não é estranho isso?
2: Bolsonaro está sendo abandonado por todos. Há uma desidratação do bolsonarismo numa velocidade que eu nunca acompanhei de nenhum político. Aquele aquele castelo de cartas que ele montou para compor esse sujeito político, que envolvia militares, familiares de militares, pessoas com nostalgia da ditadura militar, conservadores, liberais, evangélicos, juntou isso, juntou todo mundo. A partir do antipetismo, esse castelo de cartas se mostrou muito frágil. Ninguém está defendendo Bolsonaro. E essa reação das instituições tardias em puni-lo, em inviabilizá-lo como uma liderança política está dando certo, é tardia deveria ter sido feita antes a gente precisa começar a ser mais ágil nesse nesse processo de interromper dinâmicas antidemocráticas eu espero que isso tenha servido de aprendizado e e o tratamento do caso do Eduardo Bolsonaro, naquele absurdo que ele falou contra nós professores ele para mim vai ser bem emblemático se a gente aprendeu ou não a punir aqueles que usam do seu espaço como representantes para fazer bravatas e cometer crimes contra a honra de uma das categorias mais populosas do país.
1: Maíra Goulart, para terminar nosso papo expresso hoje, até porque você tem um compromisso depois também, mas depois você vai voltar aqui para a gente conversar mais. hein? Eu quero saber o seguinte, quem vai ocupar esse espaço? Muita gente dizendo que a política não gosta de vácuo, essa coisa Então o Bolsonaro deixa um vácuo? Ele tinha vácuo para deixar, inclusive?
2: Ele certamente deixa um vácuo. A gente percebe isso. Não há uma narrativa conseguindo ocupar esse espaço da extrema-direita. O Tarcísio não vai ocupar esse espaço de líder da extrema-direita. Ele é um outro perfil de político que quer fazer uma carreira política. Ele quer ser governador, se eleger eventualmente assumir outros cargos. Ele quer ir construindo uma carreira política por dentro do part- dos partidos, por dentro do Estado. Esse lugar do, de Bolsonaro de agitador, de é, ícone, que é um espaço, por exemplo, que sabe quem ocupa mais fora da política? O Silas Malafaia. Ele é uma liderança... de opinião pública do campo conservador a questão é que Bolsonaro não é o campo conservador ele é um campo reacionário ele é cáustico às instituições e a gente está sem ninguém para ocupar esse espaço
1: Mayra Goulart, professora de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro está certinho? e tem o laboratório que é o LAPCOM, que é o seu xodó e não deu nem tempo da gente falar hoje aqui.
2: Tinha que estar aquele negócio para as pessoas curtirem aqui. Para as pessoas curtirem. Eu vou,
1: colocar o, eu vou colocar depois que você sair, eu coloco aqui. Pode confirmar depois. Lá Curtam quando... o lado
2: gente. É o máximo.
1: Obrigado, viu, querida? Olha, pela eu que te agradeço por esse
2: papo agradabilíssimo. É sempre um prazer conversar com você.
1: Sempre muito bom. Giro das 11 aqui em Transição. Recebendo agora Renato Simões, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Giro das Onze. Renato Simões, um dos, eu diria um dos ícones do PT, filósofo graduado pela PUC de Campinas, pós-graduação em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, foi deputado estadual pelo PT em São Paulo por três mandatos consecutivos, presidiu por dez anos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Em 2013 e 2014, foi deputado federal pelo PT de São Paulo, na Câmara dos Deputados integrou a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, criou o prêmio Evandro Lins e Silva de Direitos Humanos e, neste momento, está na Secretaria-Geral da Presidência. É isso, Renato Simões? Seja bem-vindo aqui. Tudo bom? É isso aí. Estamos na equipe do ministro Márcio
3: Macedo, que é o secretário-geral da presidência, né? ocupando aqui a Secretaria Nacional de Participação Social, cujo papel é justamente retomar né? esse grande legado da participação é, social do país, desde a Constituição de 88, muito dinamizada nos nossos quatro governos anteriores, mas dando um salto de qualidade, né? diante desses ataques à democracia, promovidos desde o golpe de 16 e aprofundados aí durante o governo do inelegível, isso coloca um outro desafio para a democracia participativa brasileira, né? Então estamos aqui às suas ordens, está um
1: prazer. Estar... Meu querido Renato, sim, mas primeiro eu quero falar de um de um, um, um cartaz que eu que eu peguei no teu Twitter, muito simpático, muito bonito, que é, é o Brasil participativo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse programa aqui é, e esse número fantástico de 2 milhões de pessoas que acessaram esse programa.
3: Ah, beleza, o, o Brasil Participativo vai ser, o, o, vamos dizer assim, a síntese desses vários instrumentos né, de participação social, é, a retomada das conferências, né, tivemos aí agora a Conferência Nacional de Saúde, fantástica, né, a recomposição dos conselhos nacionais, o Bolsonaro tentou no seu governo logo de cara fechar a participação social nos conselhos e ele mutilou fortemente esse sistema, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu a barbárie, né? Mas nós estamos em pleno processo de reconstrução dos conselhos, de criar novamente mecanismos e instâncias de participação nas políticas públicas do governo federal e também de dinamizar outras metodologias para atingir os territórios e a organização do nosso povo. Então, o Brasil Participativo é tudo isso, mas ele tem uma dimensão digital. Né? O gov.br brasilparticipativo Brasil Participativo é uma plataforma digital de participação social que está sendo lançada, né? foi, foi lançada pelo presidente Lula no dia 11 de maio, na Bahia, com a funcionalidade inicial de ouvir as pessoas para a reconstrução do plano plurianual. né? O plano plurianual é uma obrigação constitucional que todo governante tem que fazer no primeiro ano do seu governo, mas que, para nós, eh, na reconstrução do país, é central, porque nós temos hoje novos ministérios, foi um custo, inclusive, aprová-los no Congresso Nacional, mas esses novos ministérios não têm programas, não têm ações orçamentárias, não têm dotações orçamentárias, eles eles têm que administrar...
1: Sem querer te interromper, querido, já interrompendo, esses novos ministérios foram criados, você falou, a um custo político, né? mas o custo financeiro sem custo, né? foi zero. né? Acho que foi uma determinação do presidente Lula, não Na verdade, nós
3: estamos recriando ministérios e criando novos com a estrutura de cargos e as dotações orçamentárias do governo anterior. Então, não houve nenhum... Ele Ele tem um impacto neutro, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, né? porque você utilizou a estrutura de cargos, modificou os cargos existentes e reorganizou a máquina pública. O fato é que... hoje você tem um Ministério de Povos Indígenas, mas você não tem programas compatíveis com a entrega que nós precisamos fazer do nosso programa de governo. Então, o PPA é isso, ele é é, pautado pelo programa de governo do presidente Lula, ele, portanto, reorganiza todas as ações, é incompatível, né? por exemplo, aqui na Secretaria Geral da Presidência nós temos um programa de participação social, Né? porque os programas que nós temos hoje são os que o, o PPA do governo anterior estabeleceu. Eu sou secretário de uma secretaria de participação cujos programas têm a ver com modernização do Estado, com terceirização, com privatização, com parceria com privados. É outra concepção. Então, completar a tarefa de reconstruir o governo, criando capilaridade né, da política pública para as mulheres chegar na ponta, da política pública para o povo negro chegar na ponta, da política pública da educação, da moradia, chegar na ponta de uma forma renovada. Essa é a função do PPA. E o PPA está sendo construído com intensa participação social. Né? Nós tivemos aí, estamos partindo hoje para as quatro últimas plenárias estaduais à noite, hoje, no Espírito Santo, amanhã cedo, é, no Rio, à noite, em Minas, e na sexta de manhã, em São Paulo, fechando o Sudeste, com um grupo de ministros liderados pelo Márcio Macedo e pela Simone Tebet, que vai ouvir a população presencialmente, e as propostas são colocadas na plataforma digital do Brasil Participativo. Quando a gente fala né, de 2 milhões de acessos, né, hoje nós já temos um milhão de pessoas logadas, né, participando com mais de um milhão e duzentos mil votos, isso significa que nós estamos também trazendo essa cultura digital para participação, mostrar que a gente pode ocupar as redes para fazer o debate político de, do bem, né? Não
1: é fake news, não é cultura de ódio. Claro, inclusive está mudando isso, né? Rapidamente, inclusive a Maíra Goulart disse aqui: ela nunca viu é, um, uma força política como o Bolsonaro esvaziar tão rapidamente, e eu também tenho essa percepção. Você também tem essa percepção? Vou falar um pouco, rapidamente aqui, fazer um parêntese político aqui. É, Olha, de eu, ver... ouvi, ouvi a parte final, né? Eu concordo
3: em termos, porque realmente. É inviabilizar uma alternativa eleitoral consistente como o Bolsonaro para a extrema-direita foi um ganho fundamental da democracia brasileira, do poder judiciário, que retoma, né, depois de um papel muito ruim, eh, durante o golpe de 16, né, durante todo o processo lava-jato, de interdição judicial da candidatura do Lula em 18, o o poder judiciário, de uma certa forma, está se redimindo de, de... vamos dizer assim, de, de uma omissão, no mínimo, em eh, deter né, a crise institucional que a democracia brasileira viveu eh, com decisões muito corajosas, como a que adotou em relação à campanha eleitoral de 22, como a que fez durante o, a tentativa de golpe no 8 de janeiro, né, eh, o desfecho, portanto da Lava Jato, né? Tudo isso, com certeza, é uma. o Poder Judiciário vai se redimindo de um papel negativo que teve na história recente do Brasil. Mas uma coisa é essa dimensão institucional, derrotar eleitoralmente o Bolsonaro é fundamental. Mas derrotar as ideias que o Bolsonaro representa ainda é uma tarefa fundamental, né? porque as ideias que o Bolsonaro tornou naturais, admissíveis na sociedade brasileira, elas são danosas, é uma fusão misto do neoliberalismo com o neofascismo que contagiou massas. Hoje nós temos um núcleo duro do sistema direita na sociedade brasileira com expressão de massas, com, vamos dizer assim, representação institucional e com força de mobilização social ainda. depauperada evidentemente, porque a reação a a 8 de janeiro foi muito importante, das instituições democráticas como um todo, mas nós ainda temos essa tarefa de banir a naturalidade né, do neoliberalismo, da ideologia eh, capitalista, do machismo, da misoginia, do racismo... Da LGBT e a maisfobia, de todas as formas de maldade que o Bolsonaro incutiu como coisas naturais. Ele é autêntico, ele é é racista porque ele é autêntico, ele tem o direito de expressar o seu racismo. Então, hoje hoje nós temos esse desafio né, de derrotar, não só eleitoralmente, a extrema-direita, mas de derrotar as ideias que ela incutiu através de redes sociais e de outros mecanismos numa larga parcela da sociedade brasileira.
1: E me parece que isso está acontecendo de maneira acelerada, até, Renato Simões, é, lembrar aqui eu, eu vi a entrevista do Valdemar da Costa Neto, estava falando isso com a convidada aqui, a Maria Maíra Goulart, e sendo, antigamente, não sei se você pode confirmar isso, mas não tinha assim, a pessoa orgulhosa em ser de direita e dizer assim, eu sou de direita... Hoje tem, né? Curioso isso, né? Porque e... era, era ruim ser de direita num país como o Brasil, né? Era uma coisa que, que os candidatos evitavam é, nas eleições. Estou enganado ou não? Não, é, esse
3: é o grande malefício que, que o golpe de 16 e, e a abertura dessa caixa de Pandora da, do autoritarismo no Brasil produziu. Né? Nós temos hoje pessoas que... É, pessoa, mulheres que votaram num candidato misógino, que defende a violência e a desigualdade salarial entre as mulheres. Nós temos cristãos que votaram em armamentistas que defendem a pena de morte. Né? Então, é, esse, esse contrassenso da democracia brasileira é que é a disputa de conteúdo real que nós temos hoje com o bolsonarismo e o sistema de direito, né? não é Não é legal... Né, ser racista é ilegal, é crime, não é autenticidade nem expressão de uma opinião, seja ela expressada por, algum, por um parlamentar na tribuna, por um pastor no púlpito ou por um cidadão na, na mesa do bar, é inaceitável. Então, nós não, não podemos apenas recolher esse pessoal no armário de novo, quando a gente fala da desidratação rápida, né. nós precisamos ver se isso é, de fato, colocar todo mundo no armário de novo à espera da próxima oportunidade ou se há realmente uma reversão de valores. Eu tendo a achar que essa disputa de valores é uma disputa de médio e longo prazo, que a gente não pode menosprezar o impacto que esses seis anos de autoritarismo trouxe na consciência nacional e que, para isso, é fundamental ter processos participativos com educação popular nos territórios para fazer, de fato, essa disputa de conteúdo, de valores e de perspectivas de futuro para o país.
1: Renato Simões, aqui no Giro das Onze, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Você me fez lembrar de uma charge, vou colocar na tela aqui, fantástica, do do Leandro Assis e Tricila Oliveira, publicada na Folha de São Paulo, Cuidado com Olha que coisa fantástica. Como distanto essa essa imagem. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. É, Fernando Bai está dizendo só existe uma pena para só existe uma pena para golpe de Estado. Circo. Obrigado Fernando Bai. Maria das Mercês está dizendo Renato estará amanhã na plenária do PPA no Rio de Janeiro. Amanhã tem uma plenária no Rio de Janeiro?
3: Temos temos plenária. Eu estarei em todas com a ministra Simone. E o ministro Márcio Macedo, e mais os ministros de cada estado. Né? Em São Paulo, no encerramento, por exemplo, teremos o vice-presidente Alckmin, o ministro Haddad, um grupo muito grande de ministros, porque essa é uma oportunidade do governo se encontrar com a participação social. Tem sido plenárias importantíssimas, nós tivemos aí 23 plenárias, né? faltam só as quatro do sudeste, com uma participação média de mais de 1.200 pessoas, né? estamos com 26 mil pessoas no presencial, 2 milhões no digital, discutindo o planejamento participativo do governo Lula, e isso é algo que, que é
1: obtido através de uma parceria importante do governo com a sociedade civil. Com a sociedade civil, é, eu entrevistei aqui a Luísa Dulce, que deve trabalhar lado a lado aí, né, com, com você. É, ela está tá no andar de cima. Está no andar de cima. É, e ela me falou um pouco também desse, desse, desse programa, do projeto plurianual, né, e é, eu queria te perguntar como é que está a, a, a relação, a interconexão com os ministérios. O, o, o plano plurianual ele é, é, se conecta com todos os ministérios? Com certeza. Na verdade, o, a coordenação
3: do PPA é do Ministério do Planejamento, a coordenação da participação popular no PPA é da Secretaria-Geral, mas quem incorpora as propostas da participação são todos os ministérios e cada um deles. Então, nós temos hoje... né? tivemos agora esse fim de semana, aliás, fim de semana não, segunda e terça, o Fórum Interconselhos, que é composto por 230 representantes dos conselhos nacionais de todas as áreas, que interagem também com os seus ministérios. Então, a plataforma digital, ela é um mecanismo em que você propõe e vota. E as 20 propostas mais votadas de cada ministério, serão encaminhadas ao Ministério para resposta, de modo que nós vamos estar reconstruindo os programas e o conteúdo desses programas num diálogo entre governo e sociedade. E isso implica, vamos dizer assim, várias camadas de participação. O Fórum Interconselhos é um, é um nível muito qualificado, porque os conselheiros nacionais eles se dedicam né, a fazer o monitoramento e e a construção da política pública num nível muito superior, e ele chega nos territórios por reuniões autogestionadas, cujas propostas são colocadas para discussão e votação numa plataforma digital. Então, você que está nos assistindo aqui, né, fazendo o login no gov.br barra Brasil Participativo, Você tem direito a conhecer os programas do governo federal, votar em três que você considera mais relevantes para a sua realidade, fazer três propostas para qualquer ministério e votar em três propostas de outras pessoas. De modo que cada movimento que você faz na sua plataforma, plataforma, você pode compartilhar, ele gera um link que você compartilha pelo seu Twitter, pelo seu Facebook, Pode mandar pelo seu WhatsApp ou pelo Telegram, vamos dizer assim, na hora, né? clicando apenas é, na, na própria plataforma. E, e essa participação, então, ela também contagia outras pessoas. Quer dizer, hoje nós temos 2 milhões e meio de acesso com uma taxa de conversão alta. As pessoas entram, 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas entraram. Mais um milhão ficou e participou. E isso já é um caso de sucesso fantástico, tanto para a tradição da participação digital brasileira, que foi interrompida em 2015, mas também para os parâmetros de participação digital internacionais. A nossa plataforma ela é, é código aberto, software livre... O Gov é fantástico. Partir, né? A partir do decidido... O Gov, o Gov.
1: É uma obra Oi. de arte, o, o, o site Gov, né? é, é impressionante. E eu coloquei aqui na tela, só para mostrar para vocês, olha que trabalho bonito. Essa é, acho que é a grande questão, é, a mais importante do governo, viu, uh, Renato? Quer dizer, trazer a sociedade de volta para o debate e para a é, formulação de políticas públicas, uma coisa que pode, inclusive, devolver ao Partido dos Trabalhadores algo que eu sei que ele está buscando de novo, que é uma reconexão com as bases sociais do país. Conta para gente como é que você encontrou o Cadúnico, o Cadastro Único, na chegada do governo. Você chegou a é, 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 mexer com essas questões, que o Cadastro Único também participa dessa, do, 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 como estrutura, é, ferramenta do plano, né? é? Na verdade,
3: nós estamos é, utilizando todas as ferramentas que o governo federal tem para trazer novamente, de uma forma republicana, a participação social. O Cade Único é hoje objeto de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, porque ele foi utilizado pelo Bolsonaro para tentar ganhar a eleição. né? Se despejaram bilhões de reais em benefícios que perdemos totalmente o critério, o controle. Então, hoje, você tem os escândalos né? militares em massa que receberam Bolsa Família, políticos, empresários que recebiam Bolsa Família. Então, o Cade Único foi totalmente desvirtuado no governo anterior e ele foi recomposto com seriedade pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o ministro Wellington Dias, é que está com a tarefa né, de reorganizar o Cade Único para atender realmente quem mais precisa. Porque cada... Bolsa Família, que ia para um empresário, né? me lembro bem, né? você também vai se lembrar, que é um homem de rede, daquele empresário que tentou tirar a a cesta básica de uma mulher porque disse que votava no Lula, aquele empresário que distribuía a cesta básica daquele jeito recebia o Bolsa Família. Ele recebia. Milhares, milhares de militares da ativa recebiam, fugindo totalmente do critério técnico do que é o Bolsa Família. Agora, nós, na verdade, a gente mandou né, um convite virtual através do Cade para que as pessoas participem. né? O próprio gov.br é uma plataforma de prestação de serviço digital do governo federal. A gente instalou a participação lá, porque lá já tem 145 milhões de pessoas que conhecem aquele endereço porque já se logaram lá para resolver o problema da sua aposentadoria, para acompanhar a sua pensão, os pontos da carteira de habilitação. Enfim, o gov.br é um prestador de serviço digital do governo. O gov.br barra Brasil Participativo é a participação social lá. né? Então, nós queremos, ao longo dos próximos meses, encerrar essa fase inicial da consulta sobre o PPA participativo, da devolutiva, porque participação sem devolutiva não existe. O cara propôs.
1: O que que o governo fez com
3: aquela proposta?
1: E a devolutiva... Qual qual é o o prazo? Desculpa, Renato. O prazo que você está vislumbrando aí para essa devolutiva. E eu queria que você aproveitasse e falasse também quando que vai ser a a, a, a Assembleia em São Paulo. Tá. Ah, Então, olha... Nós vamos encerrar,
3: prorrogamos né, por mais três dias, a plataforma digital vai estar no ar até domingo, às 22 horas, para receber propostas e votos. né? Depois, a gente faz o relatório, vai divulgar o relatório das propostas mais votadas na semana seguinte. Esse ranking das mais votadas vai para os ministérios, que tem o prazo até 31 de agosto para consolidar tudo num projeto de lei. 31 de agosto, o projeto de lei do PPA tem que estar no Congresso Nacional. Na semana anterior, do 31 de agosto, nós vamos fazer o terceiro Fórum Interconselhos, onde nós vamos dar a devolutiva. né? As propostas foram aceitas, não foram aceitas, de que forma elas estão no projeto de lei. Na plataforma, evidentemente, ninguém é técnico para saber. Olha, eu estou propondo uma coisa que cabe no PPA. Tem lá propostas que é para o Congresso Nacional, para o Poder Judiciário, para o prefeito da sua cidade. né? Então, evidentemente, o o filtro, vamos dizer assim, das mais votadas é submetido a um estudo técnico dos ministérios e uma decisão política. né? Porque nós temos um programa de governo. Se ali aparece, por exemplo, uma proposta inconstitucional ou que não condiz né, com o que o presidente Lula propôs, a resposta vai ser negativa. né? Mas as propostas estão sendo muito ricas e você falou algo que é fundamental. Até agora, o governo federal só se beneficiou construindo política pública com participação social. Quem enfrentava a indústria da seca é quem construiu o programa de cisternas. Quem não tinha moradia é quem construiu Minha Casa Minha Vida. Quem passava fome é que construiu os programas de agricultura familiar. Então, é evidente que esse DNA das políticas públicas mais, vamos dizer assim, consolidadas hoje, tem ali a participação social na sua origem. Então, muitas propostas que estão hoje na plataforma digital ou nos conselhos, vão se transformar em políticas públicas que vão fazer o futuro do país melhorar. Por isso que o tema é justamente isso, que país você quer nos próximos quatro anos, porque nós queremos entregar cada compromisso que o presidente Lula assumiu. No seu programa de governo, o governo do presidente Lula tem que entregar em quatro anos um Brasil totalmente diferente.
1: Essa me parece...
3: Queria convidar vocês, hoje, às 18 horas, nós estamos em Vitória, né? Depois, amanhã cedo, estaremos no Rio de Janeiro, à noite em Minas Gerais e na sexta última plenária em São Paulo. Em São Paulo, que você perguntou, acontece às 10 da manhã no Memorial da América Latina, naquele belíssimo auditório Simão Bolívar, com capacidade para 2 mil pessoas. Nós estaremos lá com um time de ministros muito forte, liderados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né? mas estaremos lá com os dois ministros de sempre, que estão em todos os, ouvindo o povo em todos os estados, o ministro Márcio Macedo o ministro Simone Tebet, mas estará lá também o ministro Haddad, o ministro Marinho, do trabalho, o ministro Paulo Teixeira, a ministra Ana Moser, do esporte, né? estamos aguardando outras confirmações de ministros e ministras paulistas também, que estão sendo convidados, né? É, o ministro Silvio Almeida tem ido a todos, mas está para ganhar a bebê agora nos próximos dias. Já mando um abraço para ele. De... É o primeiro dele, né? Exatamente. Então, nós tivemos um envolvimento muito forte dos ministérios né, nessa construção do PPA participativo. Né? Então, no Rio de Janeiro, as ministras cariocas estão é, se organizando: né? ministra Nízia, ministra Nele Franco, ministra Esther Dweck, Então, o ministro Alexandre Silveira acompanha em Minas Gerais. Então, em cada estado, nós estamos sempre né, sob coordenação da Secretaria-Geral da Presidência com os ministros e ministras do estado né, e, eventualmente, até alguns que, que aproveitam a ida para os estados para dialogar especificamente sobre matérias do seu ministério com aquele
1: estado. Tem que convidar o Tarcísio também. O Tarcísio agora praticamente já está apoiando o governo. Estou brincando,
3: Renato. Na verdade, o presidente Lula acabou com o cercadinho. né? Ele dialoga com os governadores de todos os países. Nós tivemos, nesses 23 estados, nós tivemos a participação de 18 governadores diretamente e de representantes dos demais que não foram. Então, porque... Para nós, mesmo que o governador seja do PL, ou do PSDB, ou do PCdoB, todos os governadores são convidados, né? E tem sido muito rico, porque em alguns estados é a primeira vez que o governador olhou para a cara do povo no seu estado, foi ótimo. E muitos acordos foram feitos depois, né? Me lembro, assim, de cobranças que representantes, porque como é um evento de participação social, quem fala primeiro é o povo, os 10 representantes dos movimentos sociais daquele estado E os, os, os aproveitaram para falar para o governador, governador, o senhor tem
4: que fazer como o governo federal. Fazer, tem
3: fazer povo.
4: Estamos
3: pedindo <risos> um dinheiro para o senhor, entendeu? Então, é, assim, da nossa parte, né, é, o governo federal tem prestigiado os prefeitos das capitais e os governadores de estado, convidando todos Quando eles não vão, os ministros se dispõem, inclusive, a receber as reivindicações do governo do Estado. né? Então, é uma postura totalmente nova. né? O nosso povo tem a prioridade para falar, são os movimentos sociais, conselhos, entidades e redes da sociedade civil que falam, mas nós queremos, sim, que a federação seja reconstruída também com participação social, não só o governo federal, mas que isso esteja nas prefeituras, nos estados e nos territórios.
1: A verdadeira soberania popular, em prática, no Brasil, de novo. Que felicidade. Eu tenho que liberar o Renato Simões aqui, porque você vai para uma reunião agora, né? Secretário Nacional de Participação Popular, tá correto? Essa é o a... participação social. Participação. É. O nome é tão grande que, que, que
3: é melhor ficar nessa
1: aí. obrigado Renato Simões só voltar aqui depois para falar como é que foi o balanço geral, vou vou chamar você fazer a devolutiva
3: por aqui também vamos fazer por aqui participar tem o direito de saber o que aconteceu com a proposta dele né? Renato Simões, obrigado valeu, um abração aí, tudo de bom
1: Denise Assis chegando aqui no Giro das Azul. Lá, tudo bom, Denise? Como é que você está? Tudo
0: bem, você? Tudo tá bom? Tudo
1: ótimo. É, vamos você começar com essa falando. guernica
0: aí atrás. De quem é esse Gernica? Isso aqui é? não
1: é um guernica, Isso aqui é uma não. Nanda. É uma Nanda Stephanie, que é uma é. artista brasileira fantástica que me deu essa caneca de presente aqui. E eu estou homenageando-a com o
0: fundo. É, claro que eu estou brincando. Eu vou
1: trocar o fundo, vou colocar outra obra dela. A obra dela é fantástica. Quer ver, que coisa linda? Olha só, aqui. Não é bonito?
0: É muito bonito. Lindo.
1: Você até mais. Só tem uma coisa no meio atrapalhando, né? Que sou eu. Imagina,
0: você não atrapalha, aliás, seu gorro está combinando com a obra. Está
1: combinando com a obra. Denise Assis, o que foi aquela sessão? Isso, aumenta um pouquinho, fica mais alta na tela para gente. O que foi aquela sessão na, na CPI de ontem? Eu confesso que não sei mais se a CPI tem futuro depois de ontem. É, parece que faz parte, né? Essa faz Essa pegada do de show, né? E aí, Denise? Fala olha... para gente, Denise.
0: Eu acho que desmoraliza bem a a CPI, e, inclusive nos demonstra que ela está sem pulso e sem rumo, porque, na verdade, essa convocação do Mauro Cid teve várias simbologias. né? Primeiro, o Exército mostrar que está mandando um recado do tipo, ele é nosso, ninguém tasca, ninguém bota a mão, é, filhinho de um nosso general respeitado e nós vamos protegê-lo, como não protegemos o, o Jean Laude, né? E, é, ao mesmo tempo, uma forma de intimidar a própria CPI, né? mostrar que, que ele fala a hora que quer, faz o que quer. A decisão da Carmen Lúcia dizia que ele não tinha que se pronunciar, com relação a falas que o comprometessem, mas que ele era obrigado a responder às questões que não tivessem esse efeito. E, no entanto, ele eh, não quis responder nem sequer a idade que ele tem. Né? Então, assim, ficou patente que ele estava debochando da, da CPMI. E assim, aquela Claque que foi crescendo, que no final, quando a, a CPMI vários integrantes disseram que ele estava abandonado, aí foi aquela horda de filhinhos do, do Capeta, né, para dar a mão, para dizer que estavam do lado, quando na verdade não estão, né? Porque o que segura o, a língua do, do Mauro Cid é o papai e as suas orientações sobre a ética militar, né? que tem entre os seus cinco princípios destacados, de dogmas, o espírito de corpo, que é o não delatar. Agora, até onde ele vai se prejudicar por conta de Bolsonaro, não se sabe, embora tenha um jogo jogado aí que ele sabe que o o celular dele fala por ele. Então, ele pode manter o princípio dogmático do do exército, de não falar, e, ao mesmo tempo, entregar via celular tudo que ele não pode falar, ou não quer falar, ou segue o dogma e não vai falar. Ele não vai falar. E aquelas visitas né, durante a semana que ele recebeu 73 visitas em 19 dias, conforme matéria do Globo, tinham ali 43 militares. Então, você imagina que eles foram lá todo dia dizer você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar. E, além dos militares, foi lá o Weingarten, Weingarten, que é o homem de comunicação do triderrotado lá, então, isto, essa visita do, do Weigar, é que eu acredito que contenha uma ameaça mais literal, do tipo: abre a boca para você ver o que te acontece. Porque esse é o método né, da máfia, da milícia.
1: Inclusive, Denise, fiz um prognóstico aqui equivocado. Eu achava que o Cid ia falar, estava errado, né? Aliás, diverso. Eu
0: tinha certeza que não falaria.
1: É, todo mundo sabendo que ele não falaria, não só por causa do habeas corpus lá, do do, 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 que a defesa conseguiu no STF, mas pela pela corrente de proteção, pelo cinturão de proteção que o Exército promoveu ali no no entorno dele. É é fonte de crise certa. Deixa eu trazer aqui só os comentários do público para devolver para você, para a gente continuar analisando essa questão. É, o escritor Carlos Araújo diz Foi teatro de horrores, por Beckett Ah, que legal Beckett, é. Não sei se o Beckett faria uma coisa daquela Maria Marta Antunes Lembra a loucura de Guernica e que foi a Guerra da Espanha Denise Assis tem razão é, o, ela deve, A Nanda Stephanie deve ter sido influenciada né, Realmente pelo Picasso É, é, é belíssimo trabalhar. Ela está aqui assistindo a gente Petros Pequeno Bom, Um beijo olha...
0: para ela e parabéns pela obra
1: Tá aí, Nanda, que ele tá vendo como você já tá querido aqui entre nós. E olha, eu acredito que o exército mostrou que fez o que fez sim e continua se pensando como um poder moderador. Gleusa Oliveira, Bilho, deveria ser expulso é, porque ele foi demonstrou transfobia ali, né? Com a Erika Hilton, foi uma coisa medonha. Joey, farda bonita do Cid, bonita a farda Entregado, do Cid, eu devia bem é aquela farda, né? O, o Denis.
0: Com esse símbolo aí, da República, essa pessoa talvez seja adepta do silêncio do Cid, né?
1: Tem, tem uma nota aqui hoje, do Múcio, e, e eu vou trazer para você. Ah, gente. eu ia falar isso. Eu fala isso, comentar. então, eu vou, fala você direto. Não, eu é.
0: acho. Não, você diz a nota ou a matéria da folha? Não, a que...
1: matéria da folha em que ele defende o uso da farda, né? Do, no, é. do Cid.
0: Não só, né é, eu acho que o, o, o ministro Múcio, nesse momento, está prestando um desserviço e está desafinando o coro dos contentes. Ele está, inclusive, na contramão do que o Lula, pelo menos é, publicamente, estava pregando, né? porque quando houve aquela é, tentativa de, de golpe, o Lula pediu uma faxina, Na área militar, e pediu que eh, os culpados fossem punidos. E o Exército, naquele momento, sob pressão da sociedade, sob o grito de não-anistia na posse, sob a fala do Lula, eh, veio a público dizer: Nós não protegeremos ninguém. Isso é caso de justiça. E quem eh, cometeu crime comum vai pagar, porque nós não vamos proteger. Aí era um ponto para que o governo virasse o jogo e realmente reorganizasse o papel das Forças Armadas na sociedade. Perdeu o bonde da história por causa desse papel do ministro José Múcio Monteiro, que não será demitido, que permanecerá no cargo... Fazendo esse papel de plástico bolha, mas com exagero, porque ele está sendo mais realista que o rei. Eu não sei se na encolha, nas quatro paredes do gabinete, o Lula diz para ele: não, você está certo, vá em frente. E publicamente diz: ah, vamos punir para satisfazer a sociedade. Não me parece uma característica do Lula, porém, nunca se sabe porque o Lula também é muito cuidadoso com essa relação com os os militares. É tão cuidadoso que está suportando esse ministro que está fazendo esse papel triste nesse momento para o país, porque este é o momento de virada. Ou nós aproveitamos o desgaste das forças armadas que saíram do governo do, do capeta muito menor do que entraram, enxovalhadas, entendeu? Partidarizada, politizada, tudo ao contrário do papel que ela deveria exercer. Então, esse era o momento de botar ordem na casa, de colocar esses senhores na sua devida função de defesa do Estado e de dizer, saiam da política. Vocês não entendem disso, não não foi para isso que vocês foram criados. E o Múcio está agora, fez com que o o exército desse três passos atrás, porque quando o exército temeu que o o, Lauand saísse de lá preso, o exército disse, não vá fardado, porque a sociedade está com gana sobre nós e você sair preso, fardado, vai ser uma desonra. Isso foi dito, inclusive, por fontes militares que eu ouvi. Avise esse temor. Agora, do lá onde para cá, essas declarações, mais do que conciliadoras do do José Múcio, eu, eu classificaria de desastrosas, fez com que o Exército avançasse das casas sobre essa questão, abusasse do direito de esfregar na nossa cara um oficial fardado, debochado, dizendo que não ia falar, que não vai prestar contas, que não vai dar satisfação. Nós merecemos uma satisfação da sociedade. Está aí, nessa matéria que hoje está no Globo, a confirmação de tudo que nós já vimos falando. Já foi, como se diz confirmada naquela matéria que eu fiz sobre a bomba do Jorge Washington, e hoje saiu também uma matéria do Globo sobre o Marcos Duval, dizendo que havia sim um plano, sim, e e mensagens trocadas. E cada vez mais a gente confirma isso, né? a a ligação direta, objetiva, do Palácio do do, do Planalto com o GSI, de onde irradiavam, as estratégias do golpe para os acampamentos, que, por sua vez, estava ligado ao grupo do Sererê, que, por sua vez, estava ligado ao grupo da bomba, e tudo é a ramificação irradiada do GSI, do Palácio do Planalto. Se o Múcio não quer punição, a sociedade quer. Então, ele que vá fazer papel de plástico bolha lá e combinar com Lula o que que é, que eles realmente vão fazer. Porque a punição virá, porque a justiça está agindo.
1: O, o, você está falando que o Múcio é o plástico bolha. Eu vou mandar o Múcio, vou pedir para o Fabiano Silva dos Santos, que é o presidente dos Correios, né, acolher o Múcio lá, porque daí ele ajuda a embrulhar as coisas para <risos> Plástico bolha, né? É, olha só, deixa eu ir para o bate-papo. Vamos seguir ainda nessa toada, é, querida Denise. A Eletra Silva está dizendo aqui, muito linda a obra dessa moça. Temos artistas maravilhosos, maravilhosos no Brasil. E olha ela aqui, ó, Nanda Sem Graça. Que bonitinho o perfil dela. Você complementa, Condinho. Eu falei que eu atrapalhava a obra, mas ela está dizendo não. que eu complemento, que está sendo generosa. Leopoldo Winner, Canudos foi muito mais terrível que Guernica. Está certíssimo. Merecia uma pintura. Aliás, é, creio eu que, que tenha algumas pinturas sobre Canudos. Agora, poderia ter mais, né? E, e mais mais é, é, divulgadas. né? Essas... E
0: não tem mais porque essa história não é conhecida do, do pois é. brasileiro. Pois é. Eu tive uma é. experiência fortíssima em Canudos, estive é. lá é. nos 100 anos de Canudos, e é uma questão... É, até me permite abrir aqui um parêntese. Por favor. Quando eu li, aos 14 anos, Os Sertões, eu pulei aquela parte inicial onde o Euclides da Cunha descreve a fauna e a a geografia do lugar. Quando eu fui cobri os 100 anos de Canudos, eu reli o livro e não pulei a parte. Sorte minha, que quando eu cheguei em Canudos, eu entendi, eu chorava, porque eu entendi o que era aquilo. Aquela descrição da fauna é o seguinte... A fauna guerreou junto com os jaguns, do lado dos jaguns. Aquela a, a, tem uma, uma planta lá, um cactus, na verdade, que ele tem o um gancho ao contrário. E, quando os soldados das forças regulares passavam, eles ficavam agarrados naquelas torceiras de espinho, daquele tipo de cactos. E aí eles não tinham tempo de se desvencilhar daquilo, os urubus vinham, comiam eles feridos. Então, a, a, a natureza guerreou por Canudos
1: Que coisa linda isso.
0: E a, a, a geografia faz umas gargantas... Naquele, naquele povoado em que os jagunços, grandes conhecedores da, da região, eles ficavam em cima do barranco e, quando as tropas regulares vinham desfilando com suas armas naquela garganta, eles pulavam em cima e matavam a faca. Então, é importantíssimo ler aquela descrição da geografia e da, da flora o um
1: monstro Euclides da Cunha, né? O, que um que legado. É, é tudo que obra. bem que ele,
0: ele ficou um pouco do lado lá das, das forças, mas depois ele mudou de lado e o final do livro é uma das cenas mais lindas que eu já vi descrita.
1: Denise Assis me deixou arrepiado aqui, Denise. Denise Assis, fantástico. E depois eu te clama. conto em
0: off uma experiência que eu vivi no lago
1: tá, você vai me contar olha, no... a, a Leny Meme Brito está dizendo, Mauro Cid estava com medo estampado nos olhos, eu também vi isso muita é, gente ele dizendo que ele estava ali esfregando estava na nossa cara mas eu achei que ele estava muito acuado com uma cara assim de humilhação Noemi do Nascimento Silva, Denise, porque o Exército em sua nota fez questão de pontuar que Cid exercia a função como militar peraí que a Denise já fala Júlio César Beraldi, Denise, isto é a insustentável leveza do ser Hoje morreu Milan Kundera, né? É. O autor desse e clássico. era
0: um, um, um clássico, tinha uma literatura maravilhosa. Esse livro, A Insustentável Leveza do Ser, é, é maravilhoso, porém, ele era um cara de, de direita, né? De
1: direita. É. Tem tantos. É uma coisa que a Mas gente isso... ainda precisa é. É. trabalhar muito. Denise, é, essa pergunta aqui da Lene Brito, não, é, essa aqui, ó. Essa aqui, você já, de uma certa maneira, você já respondeu, né é, O Exército fez questão de pontuar isso. Quer dizer, tem todo aí uma, um teatro armado. Pois né?
0: é, Conde, espera aí, deixa eu explicar. O tá. que estava sendo esfregado na nossa cara era a proteção do Exército ao Mauro Cid. Não ele, ele estava ele é, assim... Acuado, tenso, tanto que em alguns momentos ele nem conseguia repetir aquela frase toda é, da, do, da decisão da Carmen Lúcia, é, porém ele tinha a firmeza de que ele não ia falar, e isso era uma, uma, um deboche para nós. Né? Essa, não falar é que era o deboche. Ele tinha certeza que ele estava protegido pelo exército
1: Denise vamos falar rapidamente aqui sobre a pesquisa Quest que coloca o Fernando Haddad nos píncaros da glória é, olha só que expressão nova né píncaros da glória um o mercado de... financeiro realmente é muito impressionante porque alguns algumas lâminas ali do da Quest mostram que o, o apoio ao governo Lula entre os agentes do mercado saiu de zero para 20. Quer dizer, E é. é fantástico isso. Eu vou colocar aqui na tela é um algumas avanço. dessas...
0: É um avanço, sem dúvida. Agora, é, eu fiquei particularmente... Isso,
1: é, saiu tá aqui. de 0
0: para 20.
1: E a reprovação, né? É, aliás, com a percepção negativa, caiu de 90 para 44. Eu até vou voltar aqui atrás, nesse... Quer ver? Ah, não, essa é a primeira lâmina. Aqui você tem a avaliação do trabalho do Haddad. Quer ver? Olha só que interessante. Ó. Saiu de 10 para 65%. Isso é uma Sim. proeza de quem? O, o, claro que do Haddad, mas o Lula foi o arquiteto dessa questão, porque o Haddad não é economista, não é do mercado, né?
0: Eu acho que houve um conjunto da obra, porque a, a percepção do Lula de que o Haddad, com a sua, com seu perfil conciliador conseguiria se esgueirar por essas dificuldades do mercado foi uma iniciativa de um grande estrategista. Agora, o mérito de ter confirmado essa percepção do Lula é do Haddad, com seu comportamento de correr passinho, de fazer visita, de tomar cafezinho com o Lira, com os empresários, com... Todos os envolvidos nessa costura desse momento econômico que está alavancando a, a, a economia. Então, eu acho que houve um, um avanço aí das duas partes, né? do Lula e do Haddad. Agora, só quem não conhecia o Haddad é que pôde supor que o Haddad fosse comunista e que fosse transgressor do ponto de vista econômico, porque o Haddad já vem de uma escola bastante amena, que é amigo do Márcio Lisboa, é ligado ao Fernando Henrique, era ligado, ficou amigo do Alckmin, então ele já era um meio termo ali dentro do próprio partido. Houve até quem o criticasse essa escolha exatamente temendo que ele abrisse demais a a, a visão para esse aspecto liberal então eu acho que não houve novidade para nós né do campo progressista mas o mercado passar a ter essa percepção é uma coisa muito boa
1: o pessoal está falando que a esquerda né, elogiando o mercado. Não tem nada disso, gente. A gente está trazendo Não é elogiando o
0: mercado, nós estamos elogiando o Haddad. O Haddad. É porque
1: é expressivo que o mercado passe a... Né, é uma coisa inusitada. Né? É. Eu acho que nunca um, um, um integrante do PT foi tão bem visto pelo Eu mercado aceito. financeiro. O que, politicamente, é, 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 para mim, significa o seguinte o Haddad é mais favorito que nunca 2026, você imagina eu alguém... Não falar
0: isso, fala baixo porque Vou senão falar... começa, a pux... é, é, começa a puxar o tapetinho dele Puxa o tapete Puxa. dele
1: não, não. Me... Ah, te Retire dos altos, por favor aqui é, é, essa fala não, não valeu mas vamos falar do Dino olha, eu vi uma nota do Dino é surpresa para você, mas você vai entender por que eu estou falando isso o Alexandre de Moraes se encontrou com Lula não sei se você viu essa notinha, se encontrou com o Lula antes do fim das atividades do STF e elogiou muito o Flávio Dino, mas muito, muito a ponto de de dizer ou de deixar entender, não me lembro, que não teria nenhuma resistência no STF para uma indicação do Dino...
0: Mas o, o Dino não pode ir para o STF, o Dino tem que continuar ministro, porque ele está fazendo um papel maravilhoso. Eu também pensei nisso. Se tira mas... o Dino, vai botar quem? Já pensou se o Lula tem a infeliz ideia de puxar o Múcio? Pro... O Ministério <risos> da Justiça? Deus me livre, deixa o Dino... Seria maravilhoso um prêmio para o Dino?
1: Não, mas você não acha... assim Vamos sair da da questão menor, né, das nomeações, e ir para a questão maior, que é da reputação e do reconhecimento. Quer dizer, ver o Alexandre de Moraes reconhecendo o Dino assim é bonito, né? é interessante.
0: É, é é muito bom. E vamos lembrar que naquele concurso que aquele horroroso do Moro prestou para juiz o Flávio Dino também prestou esse concurso e tirou em primeiro lugar. É uma pena que deixaram o Moro colar e ele passou também, mas o Flávio Dino foi em primeiro lugar no concurso para juiz. Ele é um cara altamente culto e sabedor tecnicamente das questões judiciárias, Ele seria fantástico. Eu acho
1: acho que o Alexandre de Moraes, na verdade, está se identificando com o Flávio Dino, porque ele percebeu no Dino, o Dino não tem medo, ele vai para cima também. Que é uma característica não muito comum no STF.
0: Não. né? Longe disso.
1: Longe disso. Denise, a Dulce Machado está dizendo aqui, usam sempre o exemplo da Argentina sobre punição de militares. Onde isso impactou melhor para a esquerda lá? Essa energia não devia estar sendo gasta para mudar o modelo mental da sociedade? Eu não sei se eu entendi tão bem a questão dela, mas eu vou vou pedir para você comentar. Eu também
0: achei... Eu não entendi se ela ela... está falando
1: da sociedade brasileira. Acho que sim, né? Se é, é, digamos, para a gente... sair desse desse embate crítico com as forças ou então fazer uma... criticar a punição que a Argentina fez aos militares? Não sei se eu entendi bem, mas faz uma limonada para a gente aqui desse...
0: Olha, a Argentina, a partir da posse do Kirchner, até antes também houve, vamos fazer justiça, houve presidentes que já... mexeram nessa nessa questão, mas o Kirchner foi quem levou adiante né, a a punição aos militares. E esqueci o nome do presidente anterior, esqueci mesmo, mas enfim... Anterior a quem? Ao Kirchner, que foi o O cara que fez o... Começou a mexer nessa questão. Bom, mas enfim, o, o papel que a Argentina desempenhou na punição e na apuração dos crimes ela foi no quente. A Argentina acabou de fazer a a transição para a democracia e começou a mexer nos seus arquivos, a buscar as questões do ponto de vista até da imprensa. Houve uma jornalista que se empenhou, aquele grupo de trabalho, tudo aquilo que a gente viu no 1985. Agora, o Brasil fez um gap de 20 anos para mexer nessa questão. Então, assim, deixou que os torturadores envelhecessem, engoliu aquela negociação na Argentina, é, colocou na pauta a questão dos crimes conexos, o que foi um erro, porque, por exemplo, crime conexo era, quando se fala na anistia era o seguinte, um descia do carro com a arma e pegava o cônsul, o outro estava no volante do carro. Então, eles cometeram crime conexo. Ah, o, o que houve na, na, na anistia brasileira é que pegaram esse termo, Raul Afonso, obrigada, Adriano Barbosa, exatamente, o Raul Afonso sim, começou com as punições. É, então, é, pegaram essa expressão, crime conexo, para é, colocar nessa, nesse plano de anistia os militares o que era totalmente inusitado, absurdo, tudo de ruim. Por quê? Os militares não sofreram processo. Só pode ser anistiado quem está sendo processado. Os torturadores brasileiros não foram nem sequer arrolados, nada. Ninguém tocou nessas criaturas. Então, eles não podiam ter entrado nesse plano de anistia, não tinha nada a ver com crime conexo. Crime conexo era, nesse caso, olha a interpretação que se deu, um apanhava e morria, e o outro que bateu estava cometendo crime conexo? Não, ele estava cometendo um crime inafiançável de tortura, que não é é, perdoável, esse crime não, não... não prescreve. O crime de tortura e desaparecimento de corpos Ele é contínuo, porque enquanto o corpo não aparecer, o crime está sendo perpetuado. Então, é totalmente equivocada essa situação. Agora, eu queria aproveitar isso para voltar à questão do Múcio, porque o que está acontecendo é que o Múcio está impedindo e justificando esse, esses crimes agora do 8 de janeiro. Por quê? O que nós estamos pedindo é apenas justiça. Que a justiça investigue, apure e puna na dimensão e no percentual de pena merecido por aquele militar que transgrediu, que conspirou e que atentou contra o Estado Democrático, em curso, portanto, na lei, acho que, 10.617, acho que é isso, da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, e lá no no artigo do Código Penal 359, que tem nas letras L e M, a descrição dessas penas de até 12 anos para quem atenta contra o Estado Democrático. É isso só que se quer? É que essas pessoas não tenham de novo alguém que passe a mão pela cabeça como foi feito ontem, e que diga, tadinho, ele não pode ser julgado, ele não pode se expor, ele não pode ficar sem farda, entendeu? Então, é isso que se quer, é a punição na na medida. Quando o Múcio vem a público dizer não, não houve participação militar, foi só uns radicais ali que que invadiram o, o Palácio, ele está fazendo de novo essa conciliação foi feita na Anistia, é, é, quando puxaram essa expressão de crime conexo para perdoar os torturadores. O, o Múcio agora, em proporção menor, é isso que ele está fazendo, um acordão com os militares que já tinham aceito a condição de serem julgados pela justiça comum.
1: Denise Assis, deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez, o Hussein Brasil está aqui, obrigado Haddad, obrigado presidente Lula, precisamos da, do Dino no Ministério da Justiça e na Política por Hora, é, não é a reforma ideal, pois o Congresso não é ideal, e ele ainda diz aqui, a Argentina foi no quente, vamos no requentado, já, e a Dulce, ela explicou aqui o que ela quis dizer, Conde, é isso mesmo, é, também gastar energia com nossa sociedade brasileira e ela complementa aqui: os processos têm de ser cobrados no Ministério Público e Judiciário, não no governo. Vamos cobrar isso então, vamos nos organizar. Ah, entendi. Aqui está muito claro que ela propõe. Tá, tá claro, a sociedade viu? brasileira precisa se movimentar. E ela se movimenta, existem campanhas, entidades, né? Só precisa Sim. se intensificar a partir de agora. Denise Assis,
0: Mas, precisa... quer dar só um recado
1: pra... último? Vamos não, lá.
0: só para complementar. Mas precisamos, sim, cobrar de políticos que se imiscuem nas questões judiciárias e vêm a pública atrapalhar, que foi o que o Múcio fez hoje. Sinto muito.
1: Foi. eu Estou achando o Múcio apagado, viu, Denise, também? Ele pois tá é, lá... mas
0: quando acende é hum. para falar bobagem, porque hoje ele <risos> poderia ter ficado calado.
1: Denise Assis, obrigado pela presença sempre luminosa que o público ama aqui no Giro das 11 Um beijo Grande para você. E e vai me falar de Canudos depois, hein?
0: Falo. É uma experiência fortíssima. Muito boa. Beijo.
1: Jorge Folena chegando conosco no Giro das Onze. tudo bom Folena, seja bem-vindo. É, que pesquisa quest foi essa, né? Você deu uma olhada lá, viu? E, o rapaz, Haddad que... é, em grande é. conta com o mercado financeiro, o... É, mas não podemos comemorar muito, não, né? O, o, o Conde, essa pesquisa, eu tenho uma visão assim, meio, meio não.
4: O é, que eu vou dizer? Institucionalmente, eu considero ela muito boa para o presidente Lula e para o ministro da Fazenda, Haddad. Mas, conceitualmente, para nós, no campo progressista, ela é muito ruim. Por que digo isso? Se está bom para o mercado financeiro, é porque para nós está ruim. E por que digo isso, Conde? Eu quero tocar no ponto básico, para que todos possam me compreender e eu vou falar com clareza, para não ser distorcido. Quem defende a política de juros alta do Banco Central, quem instituiu o Banco Central independente foi exatamente o mercado financeiro. Então, aí, quando eles estão aplaudindo, mas eles, por outro lado, é que instituir essa política que o presidente Lula está lutando para combater, que é exatamente a independência, a autonomia do Banco Central. Então, por isso que eu... eu eu sempre escuto e analiso esse tipo de pesquisa né, de uma forma assim, muito reservada. Até porque, Conde, o mercado financeiro não apoiou o presidente Lula, não apoiará o presidente Lula nas suas políticas externas, tá? inclusive para desvinculação do dólar como padrão monetário internacional. Então, eu não. Eu sempre. Isso eu quero colocar para todos. Institucionalmente é muito bom para o governo, bom para o presidente Lula, bom para o ministro Haddad, mas quero colocar sempre nesse aspecto cético, né, no sentido de que temos que estar sempre atentos, porque eles
1: não estão do mesmo lado do presidente Lula. É por isso que é surpreendente, né? Por isso que é surpreendente, porque. Mas o, o Haddad, né? é, aparentemente, ele conseguiu é, seduzir, conquistar, é, tanto que foi muito criticado pela esquerda nesse processo aí de, de aprovação da reforma tributária. Você acompanhou isso, a, a própria a, a aprovação do arcabouço fiscal, né? um arcabouço que, enfim, não é dos sonhos, e, e assim caminhamos. Folena, eu quero invocar teus conhecimentos jurídicos agora, constitucionais para te perguntar sobre o Eduardo Bolsonaro. É, aquela fala dele em que associa traficante a professor ele já tá, já é alvo de várias representações e tudo mais, existe um abaixo assinado, foi convocado foi chamado pela Confederação Conselho Nacional dos Trabalhadores Confederação Nacional dos Professores da, do, dos Trabalhadores de Educação é, que já está com mais de 300 mil assinaturas pedindo punição. É, tua leitura da fala do Eduardo Bolsonaro, aquilo ali pode ser caracterizado como uma é, violação do Código de Ética, quer dizer, do, do, da ô, Câmara?
4: O Conde, olha, eu, no dia que ele falou, foi domingo que ele fez essa manifestação, eu fiz até um Twitter, na hora, dizendo o seguinte, que ele não estava coberto, naquela manifestação dele, ele não estava protegido pela imunidade parlamentar. Ele não estava no ato, né? ali era um ato político, porém, não era um ato no exercício da função dele como parlamentar. E a forma como ele se dirigiu aos professores é um incentivo para a política fascista de ódio em curso no Brasil. Então, o pai dele, seus irmãos e o grupo que o segue são os representantes do Brasil do fascismo quero colocar isso sempre com muita clareza, e sempre incentivando política de ódio. Política de ódio que tem levado à morte de diversas pessoas, inclusive nas escolas públicas. O pai dele é que incentivou, durante a campanha eleitoral, que sequer era para ter sido candidato a presidente da República, ele apontava a arma na direção do cidadão. O pai dele incentivou como presidente da República, e ele também como deputado, o uso indiscriminado de armas. fazia a comparação. Não vou dizer que nem feliz ele fez com intenção mesmo, Jorge. essa é, essa é a, o papel deles. O papel deles, o confronto político deles, é isso. Eles querem instituir o fascismo no Brasil. E por isso que nós, por outro lado, temos que estar o tempo inteiro na luta forte contra o fascismo. E que eu considero em etapas. Tivemos a primeira etapa de enfrentamento ao fascismo com a vitória do presidente Lula, vitória eleitoral do presidente Lula para presidente da República. Tivemos uma segunda vitória contra o fascismo, tornando o Bolsonaro inelegível. Mas não acabou. Temos que exigir mais: temos que exigir que o Bolsonaro seja processado e, ao final, condenado criminalmente por todos os atos fascistas e de ódio que ele praticou durante o exercício do cargo dele de presidente da República. Então, tá tudo aí, tá tudo documentado. As provas estão postas. Ocorre que o parlamento anterior, na gestão anterior, no mandato, no exercício anterior, quando o Bolsonaro era presidente, e o judiciário também, acobertaram ele. Primeiro que jamais abriram um pedido de impeachment contra Bolsonaro, que violava... Diariamente a Constituição brasileira. O Poder Judiciário, no caso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que agora, nessa, nessa nova configuração política brasileira, veio tornar Bolsonaro inelegível, mas durante o mandato de Bolsonaro, aceitou a manutenção e a validade da chapa Bolsonaro e o seu vice-candidato, o Mourão. E o Mourão, que era o vice-presidente da República que praticaram abusos de direito, abuso de poder econômico, reconhecido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, porém que resolveu não 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 impugnar aquela candidatura, só dizendo que dali para frente ele é queria fazer a exigência dessas regras. Então, nós como sociedade toleramos que o fascismo, né, se estabelecesse no Brasil, ao ponto de termos hoje no parlamento brasileiro, como estamos assistindo, infelizmente, na CPI do MST, na infeliz CPI do MST, e também na CPI dos atos terroristas de 8 de janeiro, deputados fascistas, com comportamento fascista. Basta ver o que ocorreu exatamente ontem, né, na CPI, lá da CPI do 8 de janeiro, né, quando uma deputada de São Paulo, foi fazer a sua manifestação e foi agredida por um fascista, que veio com deboches provocativos, provocando a deputada, né? e o presidente da CPI não fez absolutamente nada. Simplesmente falou, ah, vou mandar apurar, vou mandar apurar. Então, quer dizer... É Você pouco, tá falando disse, Desculpa,
1: assim. ô, 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 Folena, está falando do caso é. da Érica Hilton? Exatamente. É exatamente, eu Hilton. coloquei as imagens aqui.
4: Exata, esse caso, foi exatamente esse episódio. Isso é para ilustrar que a fala de Flávio Bolsonaro, já, perdão do, do filho de Bolsonaro, agora com o nome dele mesmo, ele é deputado de São Paulo. Eduardo, é, Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que Eduardo Bolsonaro fez domingo é reflexo do que nós vimos ontem na CPI. Ou seja, o fascismo, está institucionalizado e vai caber a nós, a nós como sociedade, afastarmos, limparmos. A expressão é essa, é infeliz essa expressão, mas não tem outra. Nós temos que limpar o país do fascismo. Porque é inadmissível. Ontem aquela CPI deveria ter sido suspensa, Conde. Eu deveria também acho. Quer falar? dizer, foi uma, foi uma, provocou a uma falta de credibilidade geral. E, exatamente. Então, o presidente deveria ter interrompido e afastado aquele deputado daquele plenário. Ele não tem comportamento de um parlamentar. Esse não é o processo parlamentar. Mas eles fazem isso, o filho do Bolsonaro, o Bolsonaro, esse deputado e outros deputados, porque nós, como sociedade, até então, permitimos. Mas agora nós temos que continuar com essa nossa luta é contra o fascismo. E aí vem a ligação da pesquisa também do mercado financeiro aplaudir o governo. Né, aplaudia a medida de do, do aprovação, na verdade, essa, esse aplauso em razão da aprovação da reforma tributária. Ô, Conde, há uma ligação direta, eu tenho que falar isso com você aqui, sistematicamente, há uma ligação direta entre o neoliberalismo e o fascismo. E o fascismo. Então, e esse neoliberalismo, neoliberalismo, ele está representado, né, as suas forças são as forças do capital financeiro. Que não tem nenhuma, não tem nenhum tinquinho nenhum um chin, um de nada, de, de, de respeito ao ser humano. Foram eles que aprovaram todas as reformas trabalhistas pelo mundo, reformas previdenciárias que têm levado pessoas à desesperança. Foram eles que têm incentivado as guerras pelo mundo. Todo o processo de guerra no mundo. São essas pessoas é que estão à frente hoje do mundo, da política mundial, é que estão conduzindo. Ou seja, 1% contra 99%. Então, quando eu digo para você que quando eu, eu recebo com muita ressalva né, a, a, a concordância do mercado financeiro com o governo Lula, é porque o presidente Lula não representa... Ele, ele, no, no, o presidente Lula é o oposto deles. O presidente Lula tem uma proposta diferente. É assim que ele tem nos apresentado até então, para os os brasileiros e para os povos do mundo. Então, o fascismo praticado por Bolsonaro, Paulo Guedes, os filhos de Bolsonaro e outros deputados, é exatamente o momento político que nós estamos passando hoje em todo o mundo. Então, Conde, a a minha preocupação é exatamente nesse sentido. E o Eduardo Bolsonaro tem que ser processado, tem que ser responsabilizado criminalmente reparação civil né? porque o que ele fez com os professores uma reparação civil duríssima tem que ser para que ele tenha que pagar do bolso dele diante de todo o dano coletivo, dano moral coletivo causado a importante categoria dos professores se nós estamos aqui, todos nós é porque tivemos um professor e os professores são a resistência a resistência do mundo. É eles que nos permitem questionar esse estado de coisa e esse estado de crueldade que se impõe.
1: Eu até disse aqui, achei que faltou uma resposta do Ministério da Educação sobre isso. O Ministério da Justiça deu a resposta e o governo como um todo, porque é um ataque frontal e, se eu entendi bem o que você falou, você, você não quis cravar se ele se ele quebrou o decoro, nada disso. né? Você simplesmente está defendendo a apuração. Eu estou né? defendendo o contrário, Conde. Por quê?
4: Se eu defender o decoro, do meu
1: ponto de vista, ah. ele
4: vai alegar que ele estava protegido pela imunidade parlamentar, que tem limites, mesmo no parlamento. Mesmo no parlamento. Então, eu estou defendendo, apesar de ter algumas decisões judiciais que ele poderia estender essa representação parlamentar para fora do parlamento, mas ali ele não estava numa atuação como parlamentar. Sim. Então eu quero defender que ele tem que ser processado criminalmente e condenado e ser preso, preso, porque ele é, não eu, está eu, coberto eu... pela. Ele, a minha interpretação é que ele não está coberto pela proteção da imunidade. Pela proteção da
1: imunidade. Você me pediu que fizesse uma análise constitucional. Perfeitamente, não, eu, eu, uma eu, eu análise, não, análise não, técnica, né? É, eu, eu não sei se ele foi representado também criminalmente. Importante a gente saber é, e difundir essa questão aqui de ordem técnica, mas também no, no fim das contas política, né? Porque ele criou uma discriminação, pra... né, Conde? Ele, Oi?
4: ele criou uma discriminação.
1: Criou uma discriminação, exatamente. A, a Constituição,
4: né, Um dos objetivos da o da artigo terceiro da Constituição brasileira é exatamente, né, a origem do crime de ódio é baseado na Constituição, no artigo 3 que fala que a, o Brasil, entre seus objetivos, como a República Federativa, não pode permitir discriminações de natureza alguma. E o que ele pregou foi o ódio, mandando pais perseguirem professores. Isso se enquadra na lei criminal, na lei criminal do ódio. E poderíamos ir até mais, tá? fazendo uma análise criminal mais profunda, tentar avançar nisso. Ou seja, não podemos permitir essas pessoas continuem impune. Já basta o pai dele que praticou muitos crimes e não foi preso até, até então.
1: Ainda não. É, Otília, é, resistir é preciso aqui, é o perfil dela, ela está concordando com você aqui sobre a questão da Quest, né? É verdade a fala de Folena sobre a pesquisa. O pessoal concordou, né? Parabéns, Luciana Barros. Essa pesquisa não é uma boa notícia. Então, então eu vou adotar essa linha editorial agora aqui. né? Uma, uma notícia ruim, né? O Haddad está sendo muito querido pelo mercado financeiro. Eu vou colocar duas imagens aqui na tela. Primeiro, essa charge. Aqui, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui dos, dos chargistas. Eu vou buscar rapidamente. É, para dar o crédito aqui. Deixa eu ver se ainda está aqui. Sim, é Leandro Assis e Tricila Oliveira. Olha que coisa bonita, né? Bonita no sentido de crítica, né? Cuidado com os professores. Olha quem está falando, cercado de armas ali. É, essa charge aqui que foi publicada na Folha de São Paulo. E a gente comentou aqui com a Denise sobre canudos e eu fui buscar uma pintura de canudos, vou colocar aqui na tela para vocês, está aí Sim. uma pintura do é, Antônio Diogo da Silva Parreiras, grande pintor brasileiro ali, é, entre o século 19 e 20 só para a gente certificar, tem pinturas sobre canudos, mas elas precisam ser mais difundidas, agora estou até pensando em colocar no meu fundo aqui, é, do chroma key. Folena, é, sobre o, a, a CPI, a sessão de ontem, você falou que ela deveria ter sido interrompida. É, como é que você vê essa, um, um depoente fardado nas, nas condições e, e no contexto em que aquilo foi promovido? Eu queria uma, um balanço teu sobre esse episódio de ontem e a perspectiva agora, né? Como é que a gente vai, como é que essa CPI agora vai recobrar a credibilidade depois de uma sessão que realmente foi, assim, horrorosa, né? Que assustou muita gente.
4: O o Conde, Conte, aquele foi um ato emblemático. Nós temos conversado aqui contigo toda semana sobre a questão da tutela militar. O fato daquele do tenente-coronel... Ele não, a primeira coisa, nós temos que deixar claro. O tenente-coronel, Cid, não está sendo investigado por prática de crime militar. Ele está sendo responsa- investigado por prática de crime comum. Crime contra o Estado Democrático de Direito, que é considerado muito grave no atual sistema jurídico brasileiro. Muito bem. Ele, quando foi de farda, essa é a minha interpretação, inclusive eu coloquei isso também no meu Twitter ontem, ele, ao comparecer de farda, ele quis, na verdade, passar a mensagem intimidatória para os deputados e para a sociedade civil de que os militares são os tutores e não venham vocês aqui querer me fustigar querer me provocar porque nós militares é que mandamos nesse país que é uma visão completamente equivocada então, mas é essa é a minha interpretação daquele ato uma um uma das interpretações daquele ato de ontem o segundo que é muito muito grave também é, e a meu juízo, aí teria que ser feito uma, uma análise psicanalítica, o comportamento doentio do Tenente Coronel, né, que se chamou para as Forças Armadas né, a responsabilidade sobre Bolsonaro, sobre tudo de errado que Bolsonaro praticou durante todo o seu período de governo. Bolsonaro foi um presidente tóxico para o Brasil, diante de tudo que eu acabei de falar ainda agora, inclusive. Muito bem, ele Ao ao se calar, sucessivamente, ele estava cobertando de uma forma que eu diria caricata, o seu chefe. Na verdade, ele se colocou assim. Ele disse que ele está ali, foi foi indicado para ser o ajudante de ordem pelas Forças Armadas. Então, ele estava ali, quieto, mudo, para proteger o seu chefe. O seu chefe. Então, Conte, ninguém tira o direito da defesa ao silêncio. Não quero tirar isso dele. Mas, ontem, o que o tenente-coronel Cid fez na CPI, a representação de tudo aquilo, foi uma forma muito infeliz né, do papel que, infelizmente, o Exército ele manchou mais ainda a imagem do Exército brasileiro. E essa ligação de Bolsonaro com o exército brasileiro, representada pelo último governo, que foi o governo dos militares, assim eles se colocaram, né foi foi péssima para os militares, para a instituição Forças Armadas, que eu considero, Conde, tem tenho batido isso aqui com você, sistematicamente temos que fazer uma revisão constitucional do papel das Forças Armadas. É a tal da garantia da lei, da ordem prevista no artigo 142, que faz com que eles acreditem que eles são o poder de tutela, o poder moderador da sociedade brasileira, o que não existe, isso não existe. Então, vai caber a nós, como civis, estamos tendo, estamos tendo mais uma oportunidade, eu costumo sempre dizer isso para você, a CPI do 8 de janeiro tem um compromisso agora, com, diante de tudo que aconteceu, o envolvimento de generais, de militares, de, ao final, no seu relatório, propor uma proposta de emenda à Constituição para retirar do texto constitucional a garantia da Lei da Ordem, que vem desde a Constituição de 1824 e tem servido, volto a dizer mais uma vez, para que os militares possam fazer a tutela. Fez bem o presidente Lula, diante dos acontecimentos de 8 de janeiro, nós conversamos no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, eu e você sobre isso, me lembra agora dessa oportunidade, em que você me perguntou fez bem o presidente Lula fazer uma intervenção e não uma GLO? Fez bem o presidente Lula fazer a intervenção e colocar um civil que se mostrou totalmente capaz nós civis, de resolvermos um problema político. Por que temos que chamar militar para resolver o problema político? O problema da política tem que ser resolvido no campo da política e pelos civis. papel de militar, quando muito, quando necessário, é para nos ajudar, a todos nós, toda a sociedade, a proteger o Brasil em caso de ameaças, de uma agressão estrangeira, e não para ser utilizada contra o povo brasileiro. Vão ser os militares e o povo brasileiro que formam a, brasile... a soberania nacional. A soberania é formada pelo povo e as instituições que vamos defender o país contra a ameaça estrangeira. Não é papel de militar também exclusivo à defesa do país. Eles têm esse papel institucional, técnico. Político, menos ainda.
1: Eu não quero parecer otimista, sem querer parecer otimista, e já parecendo, né? essa essa CPI e o CID ali fardado parece o espasmo final das forças do Exército Brasileiro. Quer dizer, caiu muito mal, né? tem uma repercussão social, e eu acho que essa repercussão vai ser... Não sei se ela vai ser suficiente, mas ela vai erodir bastante essas pretensões aí residuais é, das Forças Armadas em querer é, ser um poder moderador no Brasil. O Fernando Bay está dizendo aqui no popular foi com a camisa do Palmeiras na reunião do Corinthians. Ou qual outra rivalidade? Somos frouxos e vamos levar outros golpes. Está aqui o Fernando Bay sendo pessimista, né? É... é Folena, eu queria... A gente está encaminhando aqui para o bloco final a a sua percepção política agora com relação à seguinte nota que eu vou ler para você aqui. Lula autoriza negociar Caixa e Funasa e discute trocas em bloco com o Centrão. Ela está meio dramatizada aqui pela imprensa convencional, mas o fato é que depois da aprovação da reforma tributária, o Centrão está doido para compor com o governo. Quais os riscos, qual o preço e qual a uh, sua expectativa com relação a esse flerte do republicanos, do PP com o governo Lula?
4: Ô, Conde, primeiro temos que ver qual é a origem dessa nota, né? Porque, na verdade, se planta muita coisa, coloca muita coisa na boca do presidente Lula.
1: Pois é, pois é. Por isso que eu disse, Abel, com, com um pequeno, pequeno grão de sal, é da Folha de São Paulo... Tá, Mas então... a gente está acompanhando que o governo realmente está negociando. Inclusive, saíram isso das palavras dos próprios ministros. né? Está negociando com o PP, só não Sim. se sabe o que, que vai ser é, negociado.
4: Mas vamos lá. Então, olha, há uma, há uma necessidade, há uma correlação de forças. Inegavelmente, vou até aproveitar a oportunidade para dizer, semana passada, eu comentando sobre isso. O presidente Lula foi eleito sem uma, sem uma maioria. Ele tem uma minoria parlamentar. E ele, habilmente pelo seu próprio prestígio, pela sua capacidade de fazer política, o presidente Lula sabe fazer política, ele tem construído, né, conseguiu aprovar, né, recuperar todo o passado dos programas sociais, ele conseguiu aprovar, ele ele conseguiu agora aprovar a reforma tributária, né, a a questão orçamentária, o marco fiscal... Então, você veja, ele tem negociado diante de um cenário muito difícil para ele, politicamente, no parlamento. Essas pessoas do Centrão não votaram no presidente Lula, mas a arte da política é assim. A política é a capacidade de buscar o equilíbrio, né? compor para buscar o equilíbrio. O presidente Lula, como chefe do Poder Executivo, que conduz a política do governo, ele está mostrando para o parlamento a necessidade desse parlamento caminhar com ele, porque poderá ser bom também para o centrão. Necessariamente, ele não precisa, não precisará, abrir mão dos pontos centrais da sua proposta de governo, da qual ele foi eleito, e não o centrão. Então, se o presidente Lula perceber, num determinado momento, que ele tiver necessidade de ampliar essa base e ceder em alguns pontos, ele vai fazer. não vejo isso com nenhum problema, com com nenhuma dificuldade. Mas quem vai fazer é o presidente Lula, e não como estavam na grande mídia, inclusive a Folha de São Paulo, dizendo que o presidente Lula ia se entregar, estava sendo refém refém do centrão, estava sendo chantageado pelo centrão. O presidente Lula não não vai ser chantageado. Ele vai saber conduzir o processo político, isso faz parte... Ele fez isso nos seus dois mandatos, nos seus dois primeiros mandatos. Ele também não tinha maioria parlamentar. E ele foi negociando até o ponto que chegou no final do governo dele, do seu segundo mandato, em que todo mundo queria estar junto do presidente Lula. E me parece, Conde, que aí veio parabéns ao ao ministro Haddad. Quero parabenizar o ministro Haddad. Porque, junto com o presidente Lula, os dois conseguiram em seis meses Fazer em que, em seis anos depois do golpe de 2016, o governo Temer e o governo de Bolsonaro não conseguiram fazer. Então, em seis meses, a economia brasileira voltou. Está se recuperando. A população já está podendo ter algum ganho. E vai ter muitos ganhos. Então, a partir do momento em que o mérito do ministro Haddad, a sua equipe e o presidente Lula as pessoas querem se aproximar do presidente Lula. É natural que o Centrão vai querer se aproximar do presidente Lula. Porque se a economia brasileira cresce, como está sendo projetado, já crescimento de 2%, que é uma coisa inacreditável, a economia brasileira crescer 2% diante do cenário internacional em que nós estamos envolvidos hoje, com guerra, né, com toda toda uma crise né, no mundo, e a economia brasileira poderá crescer 2% a capacidade de compra da população, a inflação né, já sendo controlada pelo governo. E aí só está faltando, Conde, a nossa grande luta, que é exatamente, e o presidente Lula tem feito isso, o enfrentamento contra o Banco Central. Quando o presidente Lula faz um enfrentamento contra o presidente do Banco Central, vamos deixar claro isso, ele está fazendo um enfrentamento contra o mercado financeiro, dizendo para o mercado financeiro, eu não aceito isso. Então, isso é papel da política. A política é lutar. E é o que o presidente Lula mais tem feito. Fez nos seus dois primeiros mandatos e está fazendo nesse, muito rapidamente. Então, em seis meses, né, nós já voltamos, o país já voltou ao ponto que o mercado financeiro, você veja, o presidente Lula, de alguma maneira, tenta conciliar com todo mundo. É a arte da política. Não vou dizer que seja o melhor, mas é a arte da política diante do que nós temos. No momento que o presidente Lula tem, é isso. E ele está fazendo muito bem. Quando nós tivemos que criticar o presidente Lula, Conde, eu não tenho nenhum constrangimento de fazer. Tenho liberdade de fazer, mas tem que elogiar, entendeu? Apesar né, de fazer críticas. Eu faço crítica à reforma tributária, falei para você, não é a reforma tributária que nós queríamos, mas é a que pôde fazer. E eu tenho certeza que o presidente Lula também pensa assim. É a reforma tributária que ele pôde fazer. Avançamos? Avançamos. Estamos melhor do que estávamos antes. Mas não, mas não paramos aí. Temos que avançar muito.
1: Não. Quanto mais avançar, estou lembrando daquela frase da Dilma, que ela, que ela foi tão criticada injustamente, porque foi, na verdade, uma frase sofisticada, né? do ponto de vista semântico, discursivo. É, se você cumpriu a meta, você faz uma nova meta. Você vai... Você vai quanto mais avança, mais, a, mais necessidade de avançar você tem. Isso vale, né? como você destacou aqui, para a relação, e a Denise também, com os militares, para relação com a economia, e diga-se de passagem, quando você estava falando aqui da questão do Banco Central do Enfrentamento, essa pesquisa Quest com operadores do mercado, é, eles, eles já estão dando que o juro vai baixar é, muito nesse ano, muito, assim, é, a, a, 35% acham que em agosto o juro cai 5, cinco, cinco, é, ponto, meio ponto, e a maioria acha que vai cair 25 0,25%. Quer dizer é uma pressão em cima do Campos Neto. O Lula venceu essa batalha do discurso, né, do debate público com relação aos juros. Jorge Folena, deixa eu agradecer demais, pedir para o pessoal aqui acessar o teu Twitter, eu sempre coloco aqui. Opa, obrigado, Twitter.com barra Folena Jorge, é, acessem, que o, o Folena está tweetando coisas muito... Tem tweets, tem twitters perfis, assim que eu sigo com muita atenção o seu... O do Márcio Postman, o do Fernando Horta, que são tweets que sempre, sempre iluminam o nosso caminho. E eu te agradeço imensamente mais uma vez por esse nosso encontro aqui. Querido Folena, Obrigado. excelente Obrigado. semana para você.
4: Obrigado para você também. Bom trabalho aí, tá? Bom trabalho para você e para todos que estão nos assistindo.
1: E vamos Obrigado a todos no que nos assistiram. Amanhã estamos de volta aqui com mais um Giro das 11 Obrigado, gente!